0: Eu queria chamar vocês para um tempo muito especial de ministração da Palavra, que agora, nesses domingos de ceia. Domingos de ceia. Certo? Aqui no culto da 19 30, a ceia é sempre no quarto domingo. No quarto domingo do mês. Portanto, eu gostaria de ter os amados mais do que nunca no quarto domingo do mês, domingos de ceia, exceto o próximo mês de dezembro, que depois você vai tomar conhecimento da programação, porque o, dia, o quarto domingo é dia 25 de dezembro. E o dia 25, nós sempre, juntamente com o dia 1 de janeiro, a gente sempre tem uma programação especial que envolve apenas duas reuniões no culto, das 10h30 da manhã e o culto das 17 horas. Mas, a partir de janeiro, dando continuidade de hoje, começando hoje, a partir de janeiro, todo quarto domingo do mês, nós queremos celebrar a ceia no final aqui. E queremos sempre trazer uma palavra relacionada com a ceia do Senhor, relacionada com a redenção, relacionada com a obra da cruz. Amados, a obra da cruz é o centro do Evangelho, é o coração do Evangelho. Eu gostaria de chamar vocês para o que eu estou dando o nome de Os Paradoxos da Redenção. Os Paradoxos da Redenção. Esse é o nome da nossa série. Cada domingo de ceia estaremos compartilhando sobre um paradoxo. Começando hoje. Paradoxo, acredito que você entende o que significa. Paradoxo é aquilo que é contrário. Paradoxo é um contrário que não é contraditório. Entenda isso bem. Paradoxo é algo que é oposto, mas não é contraditório. São dois conceitos que se opõem um ao outro... Eles se opõem, mas eles não são contraditórios. Pelo contrário. Pelo contrário. Eles trazem uma lógica absurdamente significativa para a minha vida e para a sua. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui com toda liberdade de crente, de evangelho, que graças a Deus que eu sou de Jesus. Porque olha... O Evangelho, e somente o Evangelho, tem a prerrogativa, a prerrogativa, a autoridade de trazer o paradoxo. Nenhum outro segmento, nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia tem, tem o que o Evangelho tem, no que diz respeito a apresentar aquilo que é o oposto, mas que não se contradiz. E que, na verdade, revela, revela o significado profundo da nossa existência. Revela o modo de viver. Um modo de viver, amados. Queridos, um modo de viver. Eu vou dizer uma coisa a vocês nós precisamos precisamos ter uma revelação dessa obra da cruz, revelação dessa redenção, uma revelação desse corpo que foi partido, desse sangue que foi derramado, precisamos ter uma revelação desse Deus que se fez carne e subiu no Calvário, porque essa revelação da cruz traz uma produção de sentido e de saúde em todos os níveis da nossa existência. Seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, seja nas relações familiares, relações de trabalho, onde você for. A obra da cruz, ela é normativa, no sentido de trazer normas para a existência. A obra da cruz, ela é reguladora, no sentido de regular o nosso nossa maneira de ser. A obra da cruz é determinante, porque ela determina o modo de se viver. A obra da cruz, ela legisla, ela traz as leis da existência. É algo tão tremendo a obra da cruz, porque ela é um padrão, ela torna-se um modelo, não é tão somente um ato histórico que aconteceu há dois mil anos atrás, ali em Jerusalém. Não somente, mas o que aconteceu ali é um padrão, é um modelo, é uma referência, é um parâmetro, a partir do qual medimos a nossa vida. A obra da cruz é uma espécie de régua da existência. onde você mede a sua vida, a sua casa, a sua família, a igreja, o país, a política, o governo, a economia, todos os níveis da vida. A obra da cruz torna-se um padrão de vida, um modelo de vida, um estilo de vida. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês, a partir dessa perspectiva do paradoxo. Começando com o de hoje. O de hoje se chama o poder da fraqueza. Amém? Não é tremendo isso? Diga se não é tremendo isso. Eita glória! Amado, segura isso em nome de Jesus. Quem é que pode falar com autoridade sobre isso? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só. O poder da fraqueza. Isso é paradoxal, não é? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 a 25. Veja só por onde vamos começar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículos 23 a 25. Diz assim, Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja, Paulo está escrevendo para Corinto, Corinto é uma cidade grega que privilegia muito a sabedoria. Sabedoria. A filosofia. E ele está dizendo assim, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados... Tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora veja bem aqui, ó, versículo 25. Por que, agora ele vai explicar, ele vai explicar, porque a loucura de Deus, a loucura de Deus, a tolice, a tolice de Deus, é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então eu gostaria que você já começasse a entender a partir dessa leitura que é o seguinte. A cruz de Cristo é a fraqueza de Deus. O Senhor Jesus Cristo na cruz, suspenso ali, ele está suspenso ali. Você lembra que zombaram dele quando ele estava lá, né? E até uma das zombarias foi assim: Se tu és filho mesmo de Deus, então desça daí. Por quê? Porque, é claro, todos entendiam que a cruz não é um lugar para quem se diz filho de Deus. A cruz é um sistema romano de penalidade. Logo, a cruz é lugar para quem? Para ladrões, assassinos, estupradores, pena de morte. Se o Messias está suspenso no madeiro, a zombaria acaba sendo própria. Porque dizem assim, se tu és filho de Deus, então desça daí. Do tipo assim, não és tão poderoso filho de Deus, porque não se salva a você mesmo. E ali ele continuou. Continuou sangrando ali na cruz. Continuou morrendo, porque a morte na cruz é uma morte lenta. Não é uma morte rápida, não. Ele continuou ali. Quem é que estava ali naquela cruz do meio? Estava Deus encarnado. Deus se fez carne e habitou entre nós. Logo, quem estava morrendo... Era Deus encarnado, estava sangrando. Então, o nosso Deus é um Deus que sangra. O nosso Deus é um Deus que morre. Você compreende? Por isso é chamado aqui de a fraqueza de Deus. Como é que um Deus, Deus eterno, pode morrer? Ele então se limitou, se limitou a um ser humano, se tornou humano como nós, semelhante a nós, tanto na carne, no corpo, no sangue. Deus se limitou, tornou-se semelhante a nós. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Cristo crucificado é a fraqueza de Deus. Então eu gostaria que você tivesse isso agora em mente, esse quadro, Jesus Cristo crucificado é a fraqueza de Deus. Deus. E agora entenda bem aqui, dessa fraqueza de Deus, Ele crucificado, porque se torna fraco, Ele então traz para nós redenção. Ele não nos redimiria, Ele não nos salvaria, Ele não nos libertaria, se ele não tivesse se limitado a ser humano. É por causa então da sua fraqueza na cruz, que nós fomos salvos. Daí nós já começamos a entender que, o poder para a salvação, veio da fraqueza de Deus. O poder para nos curar de enfermidades veio da fraqueza de Deus. O poder para nos libertar do inferno e de demônios veio da fraqueza de Deus. Se Ele não tivesse se tornado quem se tornou, nós hoje não estaríamos aqui. Portanto... A partir daquela imagem de Deus em Cristo, Deus encarnado na cruz, a partir dessa imagem está estabelecido um modo de vida para nós. E é sobre esse modo de vida para nós que eu gostaria que nós lêssemos segundo aos Coríntios, capítulo 12. Por favor, Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Eu quero muito que você entenda isso, meu amado, minha amada. Você que está em casa aí também nos assistindo. Entenda profundamente isso. É por causa da cruz do Calvário que é possível a experiência de segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, que vamos ler agora, que diz assim, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Você está entendendo? Você está conseguindo compreender o que estamos compartilhando aqui? O apóstolo Paulo... Ele teve uma experiência muito dramática. Ele orou a Deus para que fosse tirado dele algo que o incomodava de maneira muito profunda. E diz a Bíblia que ele orou por três vezes e aquilo não lhe foi retirado. Mas a resposta que Deus deu a ele foi esta. De que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo... E a graça de Deus basta, é suficiente para Paulo. A graça é o que aconteceu na cruz. A cruz, Jesus Cristo ali na cruz, é graça de Deus. Paulo então, depois que recebe essa resposta de Deus, ele consegue compreender e a sua vida passa por uma ressignificação de tal maneira que ele disse, a partir de hoje então, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Gloriar nas fraquezas significa que eu não vou tratar minhas fraquezas como obstáculos, como impedimentos, mas como condição para Deus atuar porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Significa, então, que o meu fim é o começo de Deus. Amém? E veja agora o que ele vai estabelecer como modo de vida. Ele vai dizer assim, a partir de agora, então, eu vou olhar de modo diferente. Para quê? Veja só, eu vou olhar de modo diferente para as injúrias que recebo, para as necessidades pelas quais eu passo, para as perseguições que eu sofro, para as angústias do meu coração. Eu vou ter um outro olhar para isso. Por quê? Porque todas essas coisas estão demonstrando o quê? Estão demonstrando que eu sou fraco. Ora, bolas! Eu sou frágil. Eu sou precário. Todas essas coisas mostram que eu sou limitado. Limitado. Não é, queridos? Permitam-me dizer uma coisa a vocês. Nós não somos pessoas que ficamos confortáveis com as nossas fraquezas a ponto até de nos gloriar nelas. Não, pelo contrário, nós somos pessoas que escondemos as nossas fraquezas e temos vergonha delas. E sabe onde isso começou? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, Adão, e sua mulher, Eva, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Onde estás? Ele vem a mim e a você e diz assim: onde você está? Onde está? Não é só saber onde você se encontra, onde está? É saber assim: o que está acontecendo com você? O que foi que houve? O que foi que você fez? E aí veja qual foi a resposta. A resposta foi assim. Ouvi a tua voz. E porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Amados, a partir desse capítulo 3 de Gênesis, nós começamos a ter medo e nos esconder. Temos vergonha da nossa nudez. Me gloriarei nas fraquezas, não terei vergonha delas. Você já viu alguma foto, alguma imagem de Instagram, onde a pessoa faz a propaganda de algo que não deu certo? Não tem. Só tem imagem de belezas e virtudes. Eu estou querendo pintar meu cabelo. Um dia vocês vão me ver aqui no ano que vem, eu vou fazer luzes ao contrário. Já estou avisando para não assustar ninguém. Quando vocês olharem para mim assim e falar, o pastor está diferente, o que aconteceu? Pode saber, foi isso. Estou cansado do pessoal, da meninada, me dizer que eu estou com cabelo de velho. Porque eles dizem isso. Eu estou já dizendo o que vou fazer. Para eu ficar bastante à vontade aqui, para aqueles que já fazem, dizer assim: pintar o cabelo é esconder o envelhecimento. Nós temos vergonha das nossas fraquezas, nós temos vergonha das nossas debilidades, Talvez eu e você já tivemos oportunidades muito assim, íntimas, profundas e muito ricas de poder abrir o coração e compartilhar a respeito delas. Não de uma maneira leviana, mas num lugar bem seguro e mesmo assim não fizemos. Por quê? Porque desde o Éden nós somos pessoas do fingimento. disfarce, da máscara, da hipocrisia, da aparência, deixamos que o outro pense, mas não tenha certeza, deixamos que fique aparente apenas para o outro mas não damos certezas a ninguém das nossas dificuldades. Quantas são as áreas da vida, não é queridos? Que nós fazemos questão de não dividir mesmo, porque há um medo. E a partir dali nós nos escondemos. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a você aqui. A cruz de Cristo é o triunfo da fraqueza. Receba isso em seu coração. A cruz de Cristo é o grande exemplo, e ali é um exemplo absoluto, não é relativo. É uma verdade absoluta. A cruz de Cristo é o triunfo da fraqueza. A fraqueza neste mundo ela só triunfou no Calvário. Por isso é que a redenção traz esse paradoxo para a nossa vida e estabelece para nós um modo de vida. E qual é o modo de vida? O modo de vida é Removerei a minha roupa de fingimento e de aparência, e reconhecerei, assumirei as minhas fraquezas diante de Deus e diante daqueles que são pessoas que podem me ajudar. Pessoas sérias, responsáveis, que podem me ajudar. Eu queria ler com vocês um texto, e a gente está caminhando aqui para o final, para nós celebrarmos juntos, comer o pão e beber o vinho, que é a continuação do texto que eu li, o primeiro texto que eu li. Eu li 1 Coríntios 1, de 23 a 25. Então eu vou continuar no verso 26 ao 29. 1 Coríntios 1, 26 a 29, ele vai dar continuidade... Olha que coisa linda. Diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, veja bem aqui, pelo contrário, atenta para isso, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Por que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes? Porque Deus mesmo se tornou fraco na cruz do Calvário. Entende isso? O que aconteceu na cruz é o modo como Deus age em nós hoje. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amados, quando você olha as escrituras, você vê que Deus é um Deus que se move pelos fracos. Pelas coisas improváveis e insignificantes. Não é verdade? Diga se não é. Onde Jesus nasceu? Belém. Que é Belém? A menor das cidades. Ninguém dava a mínima para Belém. Das mulheres estéreis, nasceram civilizações. E dos filhos mais novos, Deus cumpriu os seus planos e promessas. Deus tem uma queda pela mulher estéreo e uma queda pelo filho mais novo. É tudo gente que eu e você passaria assim e diria, ai daqui não vai sair nada não. Pois é, é dali que sai. Porque a cruz do calvário é um modo de vida, a a cruz do calvário é um sistema de existência. As pessoas mais empoderadas são aquelas que admitem suas fraquezas. As pessoas mais cheias de autoridade, são aquelas que pedem ajuda. queridos eu tenho orado por um avivamento eu tenho orado por um derramado do Espírito Santo sobre a igreja eu tenho orado por uma manifestação de poder como nunca nunca nós aqui batistas ou igreja brasileira experimentou E eu sei que comigo tem orado muita gente, inclusive vocês e muitos outros. Mas sabe o que é que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido o seguinte. Só o derramar de chuva para quem se reconhece terra seca. Só há uma manifestação de poder sobrenatural para quem de fato reconhece que as suas forças já chegaram ao fim. Somente aqueles que admitem quão limitados são, podem hoje clamar por uma ação soberana de Deus. Enquanto a gente tiver força para fazer habilidade para fazer, não vamos pedir poder de Deus. Só vamos buscar, clamar e suplicar por uma visitação de poder, por um avivamento, por uma renovação, por um derramar do Espírito como nunca houve. Só faremos isso se nós admitirmos a nossa falência. Admitirmos a nossa incapacidade. Só aquele que assume sua fraqueza experimenta mesmo dessa capacitação sobrenatural de Deus. E eu, cada dia que passo, eu falo assim: Deus, eu quero ir para o amortecimento, como aconteceu com Abraão e Sara. Cada ano que passava, mais mortos ficavam. E só depois, quando eles estavam com o corpo totalmente amortecido, quando não podiam gerar nada em ninguém, quando não tinham mais forças para gerar Ismael como eles haviam gerado antes, mas agora era um casal, ela estéreo, e ele cada vez mais velho, cada vez mais fraco, cada vez mais precário, cada vez mais frágil, cada vez mais débil. Pois foi justamente quando chegou ao fim de Abraão e Sara, que aconteceu o cumprimento da promessa. E nasceu Isaque. Por quê? Porque há poder na fraqueza. Eu quero que você entenda muito bem isso. O poder de Deus já está reservado. O poder de Deus não é uma coisa que ainda será. Não, o poder já está à disposição. Mas eu entendo que o poder acontece na fraqueza. Paulo entendeu isso logo, rápido. Paulo mudou sua mente. Paulo passou por uma metanoia. Ele disse, pois então, eu vou me gloriar nessas experiências que me limitam para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. Ele entendeu logo esse caminho. E eu quero que eu e você entenda logo esse caminho também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Pega o teu cálice aí. Pegue o teu pão. Segura aí na mão o teu pão, o teu cálice. Vamos trazer esse cântico aqui que nós ministramos sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus, amados. Eu gostaria que nós orássemos agora. Orássemos agora. Você está aí com o com cálice, com o com pão... O que significa isso aí? Significa a morte de Jesus. O nosso Deus é um Deus que morre. E ele se tornou carne, se tornou sangue semelhante a nós, justamente para que morresse. Ele não morreria se continuasse sendo Deus. Mas ao tornar-se semelhante a nós, seres humanos, Ele pôde experimentar a morte. Por isso eu gostaria muito, muito, muito que você pudesse agora ter o um entendimento disso. Para que você a partir de hoje não tivesse mais vergonha das tuas fraquezas. Tenha vergonha não. Amém? Se você não sabe determinada coisa, tenha vergonha de dizer que não sabe, não. Diga, não sei. Se você pecou em algo, tem vergonha? Não. Não se omita, não seja omisso. Confessa que pecou. Se você tem uma raiva no coração, uma raiva, uma raiva, uma raiva... E se você falar para alguém que tem uma raiva dessa, que dá vontade de matar uma outra pessoa isso vai até escandalizar o outro e por isso você esconde a raiva o quanto você pode faça isso não você está envenenando sua própria vida confessa, diga eu tenho uma raiva no meu coração Não tenha vergonha de mostrar as tuas cicatrizes. Não é para todos que a gente faz isso, não é verdade? Mas tem tem aqueles para quem podemos fazer. Aqui agora, né? você me vê aqui, vê o outro, está tudo bonito, vestido, cheiroso. Aí chega em casa, tira uma roupa, tira um negócio. Muitas vezes a, a mulher que passou por uma cirurgia de mama por causa de um câncer de mama, tem lá cicatriz no lugar de um seio. Quem é que vê isso? Ninguém, só ela. Mas com certeza, na vida dessa pessoa, vai ter alguém para quem ela poderá tirar essa roupa e revelar sua dor, revelar sua fraqueza, revelar sua angústia. Não esconda as limitações de sua alma, não esconda as tuas impotências, as tuas incapacidades, as tuas inadequações, as suas desqualificações. Não esconda teus erros, não esconda teus fracassos, não faz uma edição da tua vida, não faz uma narrativa editada da tua história tirando da parte da tua vida, aquilo que não deu certo, e só conta testemunho bom, não, conta também o testemunho das coisas que não deram certo, conta o que você quebrou a cara, conta os erros que você cometeu, narra a história integral, não edita a fita da tua história, porque isso só adoece a alma, O Salmo 32 diz isso. Quando eu calei e não abri meu coração, meus ossos secaram. A gente tira. Eu já falei isso uma vez, né? A gente tira fotos aqui do culto. E envia nos Instagrams. Mas a gente não coloca os bancos vazios. Pode colocar. Pode colocar, Cíntia, pode colocar, Cíntia, tira a foto de tudo aqui, Cíntia nossa fotógrafa, tira a foto. Tem hora que a gente quer tirar de um ângulo, que dá uma ideia assim, que estava cheio, não é? Não, tira tudo e veja lá, e se o de lá disse assim, ah lá, não, olha lá, tanto lugar vazio, não vai quase ninguém lá, E daí? E daí? Ficamos menos de quem somos por causa disso? É tão bom quando você chega aí, não é? Você tem aquela experiência, sabe aquela experiência pessoal que você tem assim? Você abre o coração para alguém, sai daquele lugar, não resolveu nada, está tudo a mesma inhaca, mas você sai feliz. Você sai parece que a vida está toda organizada E parece que tudo solucionado Nada O que aconteceu é porque você abriu o coração Você sabe quando é que A Bíblia diz que o amigo ama em todo o tempo Mas você sabe quando é que nasce o irmão? Na angústia Na angústia Tem vergonha? da angústia não Eu nunca vi, eu nunca vi amizades sinceras nascendo em festas. Amizade sincera nasce em momentos de confissão, de fraquezas. Quando o outro, você vê que o outro é é farinha do mesmo saco que você. Você entende isso? ser libertador não deixa que os teus anos de fé não deixa iluda você não deixa que as funções que você ocupa, por maiores que sejam, iludam você e você fica cada vez criando camadas sobre camadas por causa da grande função que você ocupa na igreja ou em qualquer outro ambiente e lugar por mais que você seja o um chefe, por mais que você seja o um líder, por mais que você seja, seja lá que nome tenha, e que fama possua, seja aquele, que não tenha vergonha de dizer, eu preciso de ajuda, ore por mim, chega dessa, desse teatro, eu mesmo vejo, eu falo, Deus, Senhor, que a gente, transforma tudo num teatro, numa numa performance. Eu quero ter a liberdade de falar, irmão, eu sou pastor, eu conheço a Bíblia, eu conheço isso, mas olha, ora por mim, eu estou angustiado, eu estou deprimido, ora por mim, me ajuda igreja. Eu quero ter essa liberdade com vocês. todo poderoso se tornou fraco na cruz do calvário e por causa disso ele nos salvou porque da fraqueza veio força e poder e ali ele estabeleceu um modo de vida para minha vida e para a sua se ele fez isso sendo deus Ele está nos chamando para fazer, sendo nós homens fracos e limitados. Pai amado, em nome de Jesus, eu não quero ter vergonha das minhas cicatrizes. Eu não quero ter vergonha dos remédios que muitas vezes eu preciso tomar. Eu não quero ter vergonha de confessar minhas dores, minhas angústias. Porque eu sei que tu és fiel. Tu és bom, tão, tão bom como cantamos nessa canção. Tua bondade é tão grande para conosco. Antes que a gente confesse, antes que abra a boca, o Senhor já conhece o nosso íntimo. Não é surpresa para o Senhor, quando falamos a Ti das nossas fraquezas. Tu tão somente ouve e diz, eu sei filho, eu sei filha. Pode falar, eu sei. Sim Senhor. Nós queremos aprender esse caminho. Nós queremos andar por esse caminho. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres sinceros que não têm vergonha da nudez. Em nome do Senhor Jesus. Amém. coma o teu pão, beba o teu vinho,